0: Bienvenue sur le plateau d'Interdit d'interdire pour une émission consacrée à la mode et à l'érotisme, à l'exploitation des fantasmes au bon goût et au mauvais goût selon les époques et les mœurs à ce qui se fait et à ce qui ne se fait pas. Je reçois aujourd'hui Marcel Ratafia pour son ABC de la mode, illustré par Lulu Dardis qui paraît chez Robinson et Christophe Beer pour son gros livre consacré à la BD érotique pour adultes en petit format des années 70-80. C'est intitulé Pulsions graphiques et ses chez Cernunos. Mais commençons d'abord par notre époque. Qu'est-ce qui la caractérise C'est quoi le style de la fin des années 2010 Réponse en image. Marcel Ratafia, vous nous avez... Euh, quelle image avez-vous choisie et, et pourquoi
1: et Alors j'ai trouvé cette image euh, par hasard sur les réseaux sociaux. et euh, connaître à... Venise. Alors on reconnaît Venise, on reconnaît les aqua alta, cette inondation un peu particulière, et puis des touristes un peu égarés, avec leurs sacs vistons qui essaient de sauver ce qui peut être sauvé. Et alors ça m'a rappelé pas mal de choses. Déjà c'est assez mythologique, biblique ce côté déluge, des eaux. et en même temps assez navrant, parce qu'on se dit, il y a Venise qui s'écroule, et qu'est-ce qu'on sauve Des sacs chers et moches. Donc c'est vrai que j'avais trouvé le contraste assez saisissant. Et euh, du coup, j'arrive pas à avoir pitié de ces, ces nanas parce que. Je, bah, je, je... l'ai
0: dire elles ont l'air de s'amuser plus qu'autre chose, non Elles vous se Je sais
1: pas, il bah, y a quand même un peu de peur. Je euh, ouais, <rire> peu de... sais pas si c'est si agréable que ça, mais bon. Est-ce que vous
0: voyez, vous, Christophe, bien, elles s'amusent <rire> ou elles elle souffrent euh... Non, elles ont l'air de,
2: de, de se marrer pour l'instant, <rire> mais c'est étrange parce que c'est Quasiment la même photo que j'ai choisie. Enfin, c'est <rire> hein. un. On a, là, on a on tous est... les deux choisir un, une histoire de déluge. Enfin, <rire> oui, ben on va la voir tout euh, suite, oui, de suite. celle de Klimtovir, mais c'est vraiment. Euh... Voilà. Oui, ben, c'est un tableau de Clovis Trouille. Et ouais. effectivement, là, les eaux ont, ont encore gagné du, du Alors, terrain. Clovis Trouille, c'est
0: pas exactement la fin du, du 20... la, des années 2010. Hein. Non, non.
2: La, la, cette peinture, il l'a commencé en 42, finie en 63. Mais je trouve qu'elle représente. Euh, le cataclysme actuel, euh, avec une note d'espoir qui est ce, 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 ce petit raffio, ni Dieu ni maître, oui. où se trouvent les. La devise des
0: anarchistes. La non
2: devise des anarchistes. Et au milieu de. Donc là, il y a des trois, quatre bagnards avec des, des femmes qui, qui, ont, qui font bonbon, ce qui ont sauvé ce qui était, à leur, à leur avis, le plus utile, la nourriture, les femmes. Et. Euh, à côté d'eux, c'est véritablement la, la catastrophe, le déluge, avec des, des, des hommes, qui, euh, des bourgeois en, en au chapeau de forme qui essayent de, de sauver certainement l'argent, l'or, leur trésor. On peut apercevoir peut-être euh, euh, Ghosne avec, avec ses, ses stock options qui est en train de couler là-bas. Euh, enfin, J'ai l'impression que, que ça symbolise cet état de panique générale qui, qui nous gagne quand on prend un peu la peine de réfléchir à l'état du, du monde le réchauffement climatique et tout le reste. Et peut-être que euh, notre salut euh, viendra de, de, de cette idée que nous n'avons besoin ni, ni des dieux, ni des maîtres.
0: Qu'est-ce que vous en pensez euh, Pas de la devise, mais de, <rire> du tableau de Clovis-Trouille euh...
1: Ah mais j'adore En fait, c'est vraiment le, le radeau de la méduse, mais avec Ouh. des saucisses, avec des nanas, avec euh, de la poilade. Et en fait, <rire> oui. je, pense que, je pense que le, le point commun, c'est le côté réchauffement climatique, toutes ces vidéos qu'on voit en permanence, ça c'est très actuel. Oui, et, oui. Euh, et finalement, qu'est-ce qu'on sauve C'est quoi le patrimoine Qu'est-ce qu qui mérite d'être sauvé Est-ce que c'est de l'homme On ne sait même pas. Enfin,
0: Est-ce oui. que c'est la mode Est-ce que c'est la mode On, on va en parler pas. tout de suite. <rire> Et on commence tout de suite par votre ABC de la mode Marcel Ratafia, illustré par Lulu Dardis, qui vient de paraître chez Robinson. Alors, il faut, il faut se souvenir qu'autrefois, on était obligé de s'habiller en fonction de son sexe, en fonction de son métier, souvent, en fonction de sa position dans la hiérarchie sociale. On ne pouvait pas s'habiller comme on voulait. Est-ce à dire que la mode, aujourd'hui, c'est un progrès
1: alors oui, je pense que dans ce sens-là, on peut, on peut vraiment dire que la mode, c'est un progrès, parce que maintenant, on s'habille quand même un peu comme on veut, même si on s'habille plus ou moins tous à peu près pareil. quoi. Mmh. C'était très riche, très pauvre finalement. Il n'y a pas autant de différences. variétés qu'on pourrait imaginer
0: alors qu'il y a des boutiques de fringues dans tous les coins de rue. Non voir, mais c'est sûr, les... mais
1: finalement, en tout cas en France, c'est pas, euh, pas ouais. très clair que la, la position sociale par exemple, c'est euh, beaucoup plus ténu, je pense qu'à un certain moment, où on voyait toute la religion l'âge. C'est plus
0: difficile aujourd'hui de faire scandale. Ouais. Si on se souvient de Marlène Dietrich débarquant pour la première fois en France, euh, à la Gare du Nord, habillée en homme, Lulu Dardis l'a dessinée puisque dans votre ABC de oui. la mode, il n'y a que des dessins, hein, tout, est, oui. tout est dessiné. On voit Marlène à cette époque-là, euh, ça n'a pas fait un scandale énorme, parce que c'était Marlène Dietrich. Mais c'était que... interdit. Et... Mais c'était interdit par la loi. Enfin, personne ne, ne vous aurait arrêté à l'époque si vous étiez sorti avec une cravate. Hein. Georges Sand l'avait fait avant. Mais c'est vrai qu'à l'époque, voilà, ça ne se faisait pas.
1: C'était un, un, un coup de buzz, hein, on peut le dire, parce que quand elle est sortie, elle avait ce, cet incroyable manteau avec de la fourrure, ce costard, mais vraiment, de mecs et en même temps, super glamour, quoi. Enfin, donc, euh, je pense que tout le monde aussi. avait vraiment envie de, de faire pareil, quoi. Et, et en même temps, elle fait effectivement scandale sans faire scandale, parce que c'est un tout petit oui, scandale. Oui. Mais aujourd'hui, par exemple, ça ne choque vraiment plus personne. Et Alors, okay, c'est pas le bon truc bien. pour... Euh...
0: Alors, dans, ce, dans cet ABC de la mode, vous revenez un peu sur tout et n'importe quoi, puisque hein, le principe de l'ABC, <rire> voilà. sa dictionnaire. On va commencer par la braguette, d'ailleurs. Parce oui. que c'est vrai, au fond, ça date de quand, la braguette
1: Alors, on peut la dater assez... <rire> Précisément, en fait, parce qu'avant tout le monde s'habillait pareil, hommes et femmes s'habillaient oui, pareil.
0: Ça, c'est important. On l'a oublié, mais les hommes et les femmes s'habillent de la même manière. Du moins, les hommes s'habillent en femmes ouais. jusqu'à la moitié du Moyen Âge.
1: 1350. À peu voilà, près il ah, y a une date comme on ça. A des où, longues euh... de
0: robes, des toges, ouais. euh... ou
1: alors des tuniques qui arrivaient la euh... mode aux loups.
0: La mode unisexe jusqu'au XIVe jusqu siècle, à peu près 14 xive
1: siècle. Et le besoin de braguette se fait par le... la mode du pourpoint. Donc le pourpoint, qui est une petite jaquette, une petite veste, qui remonte vraiment. Euh aura à oui, euh, oui. la motte, aura hein, les fesses. Des garçons. et des garçons. des garçons et qui portaient des chausses, en fait, qui n'arrivaient pas jusqu'en haut. Ce n'était pas comme un legging, en fait, ça arrivait... Euh... Ce n'est pas des vraiment des collants euh... c Non, parce que c'était retenu ah oui, par, par des espèces de panjartets. De... Et en fait, alors, au niveau... Euh, voilà, ça arrivait euh, très, très haut euh, sur les jambes et il n'y avait rien. <rire> entre... Parce que les dessous n'existaient pas. Et on s'est dit, mais quand même... Ces, ces petites parties sont fragiles il faut les euh, il faut les protéger il faut les faut ouais. les envelopper. Donc, on a pensé à mettre une, une pièce de tissu.
0: voyez oui, qu'on voit là sur le dessin.
1: Alors, qui, qui est devenue de plus en plus ornée, de plus en plus coquette. Donc, on voit ici celle d'Henri VIII qui avait une sacrée braguette ouais. puisqu'il avait mis des neuneus, des broderies. Des, et en fait, ça avait le, la forme d'un pénis tu, un au réveil, surgescent, ouais. euh, vraiment. Euh, euh, et, et alors, il y, y en a vraiment qui sont, qui sont je pense, gênantes, quoi. As le côté, c'est un revolver où tu es juste content de me voir, voilà. Ce, ce genre la de fameuse truc. réplique de Mae De Mae West, justement. Et, euh, et cette braguette-là, en fait, on pouvait mettre des choses dedans. C'était comme un, un porte-monnaie. Ah, on oui. pouvait <rire> mettre des sous, <rire> euh, des, euh, des, un goûter, <rire> ce genre de trucs. Et alors, la petite culotte pour les
0: femmes, euh, en lisant votre livre, j'apprends que la première, en fait, c'est 1918. Oui. Hein, inspirée, en fait, des caleçons, des, des poilus dans les tranchées. Et, ouais. Mais comment faisait-on avant la petite culotte en coton par exemple, ces, ces, ces formidables danseuses des folies berger ça n'avait pas de culotte, comment on faisait
1: Alors avant, il y avait euh, ce qu'on appelle la, la, la culotte, mais qui n'est pas du tout la culotte qu'on connaît actuellement, qui ressemble pas à un slip, qui arrive au genou, oui. qu'on connaît euh, les, les, les dessous, comme ça. Et alors, il y, y a eu la culotte fermée, mais ce n'était pas une vraie culotte, c'était euh, comme un je ne sais pas, un panty, bermuda, oui, un bermuda plutôt, qui est bien serré aux genoux, très compliqué à enlever quand on voulait aller euh, aux cagouins, quoi. et euh, après il y a eu la culotte fendue, donc la même, mais euh, fendue au milieu, donc toujours le même problème en cas de, de règles. Il de,
0: y a, de y a, de y a la, la question des poils, ouais. il voilà, y a des modes avec poils, sans poils, euh, au moment où il euh, y a la liberté guidant dans le peuple par exemple c'est pas du tout le fait qu'elle est les seins nus qui choque, c'est le fait qu'elle ait du poil sous les oui. bras <rire> et, et alors on se souvient de cette mode où on se rase très haut ouais. sur le front c'est pile, voilà. les, les sourcils, Donc, ouais, le front est-ce est qu'on est arrivé à trouver une règle, pourquoi est-ce qu'à un moment les poils sont bien vus et d'autres moments ils le sont mal, on a, on a
1: trouvé une, une équation, un algorithme qui nous permettrait de savoir ce qui c'est une bonne question, je suis pas sûre parce que j'ai l'impression que globalement le poil est toujours un peu mal vu chez ça dépend, la nana, en tout cas. Voilà. Oui, En ce
0: moment, ouais. les femmes ont plutôt tendance à s'épiler partout et les garçons, en revanche, ouais. oui. se laissent pousser ouais. la barbe pour la, montrer la... qu'ils sont des hommes.
1: Bah, <rire> la pilosité des garçons, par exemple, c'est vrai que c'est un sujet aussi parce que euh, maintenant, il y a des mecs qui s'épilent, le, ouais. le, le, le dos, le torse, etc., qui laissent une grosse barbe. Donc, il y a, y, a, euh, y a un contraste. Mais pour, pour cette histoire de, de, de cheveux épilés, etc., en fait, c'était très marrant parce que ça vient des croisades. Les mecs vont aux croisades et il rentre en disant « Hé, Géry, regarde, j'ai trouvé, la... trouvé du miel, de la chaux. tu vas pouvoir enlever tous ces poils désgracieux. » Et elle pile n'importe comment, en fait. C'est parce que ça... Ça fait chimio quand même, c'est pas très joli le, le, le côté... Bah à l'époque, c'était euh... très bien Mais vu. À l'époque, c'était très bien vu. Agnès la était... plus belle
0: femme de son époque. Elle, elle n'avait pas un ça.
1: poil sur le caillou.
0: Évidemment. Mais la,
1: la femme à barbe n'est pas encore là. La... la
0: La coiffure, euh, là aussi, hein, les, les variations sont extraordinaires. Il y a cette moque de la, mode de la perruque extravagante qui prend... Ouais. Euh, c'est quoi C'est sous l'huissage, ça, à peu près euh,
1: C'est... Euh, oui, oui, oui. oui. C'est vraiment toute fin. Euh, ouais.
0: et, euh, et là aussi, alors, est-ce qu'on a, on a trouvé une raison pour laquelle on a envie de, 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 de s'élever vers le ciel grâce à une perruque
1: bah, Alors, si, si, on, si on peut trouver une raison, là, là c'est vraiment l'époque Mozart, mais disons, ouais. avant, le type qui a vraiment lancé le côté perruque euh, protubérante, c'est Louis XIV, parce qu'il était très petit. Et donc, il avait des grands talons et une grande perruque, parce que ça lui rajoutait déjà 20 ah, bons oui. centimètres, ce qui n'est pas négligeable quand on est de petite taille et qu'on veut être le Louis le Grand. <rire> euh, mais les macaronis, ici présents, ils avaient ce goût de l'exubérance euh, totale, en fait, qui a... Euh, euh, qui n'a pas perduré après 1800 parce que ce n'était ouais. quand même pas facile ce petit tricorne avec cette grande euh, et surtout cette grosse queue de cheval derrière ça oui, n'a pas de sens mais, oui.
0: euh... mais c'est vrai que pendant des, plusieurs ouais. décennies les hommes ne sont jamais sortis sans perruque
1: mais quoi. oui en tout cas les hommes d'une certaine classe voilà. ils ne sortaient pas sans perruque
0: et, oui, et, euh, et alors le, la, le, plus ou moins de tissu là aussi selon les époques euh, c'est très drôle. Dans les années 40, par exemple, les Azous s'habillent, au moment où on est dans la pénurie de tissus, ils s'habillent avec des vêtements très longs. Ouais. Et, euh, et alors, il fut un temps où il y avait une débauche de tissus, comme euh, c'est représenté sur ce. Là aussi, quelle est la règle D'où ça vient Pourquoi est-ce que.
1: Je pense que l'expression péter dans la soie veut bien dire ce que ça veut dire. Parce que l'opulence se montre par le, la qualité et la quantité du tissu. Ah oui. Plus on a une longue traîne, vous savez, plus euh, on montre qu'on est euh, d'une classe euh, supérieure. La robe à la française, par exemple, c'est des mètres et des mètres et des mètres Allez. de tissus hyper cher. Et en fait, euh, le, le, le pauvre, le manant, le, le gueux, il a beaucoup moins de tissus sur le caillou. De toute façon, donc, il n'aurait euh, pas, ouais.
0: pas le droit de porter ces vêtements-là. Il n'aurait pas le droit, de toute
1: façon. <rire> non, ça,
0: aurait, ça aurait résolu. Et euh... aujourd'hui, on
1: met finalement moins de tissus. Ce que
0: vous, vous faites remarquer dans votre ABC de la mode aussi, c'est qu'au fond, on ne s'est jamais habillé de façon naturelle. On ne, on ne respecte absolument pas, on ne voit pas le corps. Mmh. Euh, à, à cette époque-là, notamment des femmes. Hein. Il faudra attendre les années 70, à peu près. Oui, 60-70 ouais. pour commencer à s'habiller près du corps, ou en tout cas de façon pour, pour avoir une espèce de, de, de silhouette naturelle.
1: Oui. Et euh, avant, du coup, comme on, on est couvert de partout, on peut tricher. Ouais. On peut vraiment euh, y aller sur les postiches, sur les focus, sur les faux, faux moltecs, euh...
0: Là, là, Alors, il faut dire qu'il y a des... des époques où tout à coup on met le focus sur une partie du corps, là c'était à l'époque où les hommes portent des culottes et des bas blancs, ouais. et on voit les mollets, ouais. ce qu'on ne voit plus aujourd'hui, personne ne sait comment non. sont les mollets des uns et des autres, à part qu'ils sont footballeurs, et à l'époque tout le monde sait comment sont vos mollets, donc il y a des faux mollets.
1: Oui, puis il y a une noblesse du beau mollet. Il y a, il y a vraiment une esthétique, de, de, un érotisme presque, de, du, du mollet galbé. Euh, et, et quand on n'a pas la chance, parce qu'à bon, l'époque, on ne faisait pas trop de sport et tout ça, donc on a peu de chance de, de, de choper des mollets de cyclistes. Et du coup, on met des faux, des faux mollets dans les chaussettes. Alors, soit il y avait des prothèses qui étaient assez bien faites, soit on met des chaussettes pour essayer de, de choper un peu de volume quoi, euh, au niveau des jambes. Parce que je pense que, si, il y avait, euh, je pense que ça allait avec la silhouette, en fait. Ouais. Il devait y avoir un truc qui fait que si on a, avec les, euh, les reins graves et les, euh, les, les rubans et les, euh, et les froufrous, en fait, je pense qu'avoir des petits mollets de, de coque ça ne marchait pas, en fait. Ça ne devait pas être joli. Et
0: Beer, un commentaire
2: Je suis fasciné par l'imaginaire de, de la mode à toutes ces époques. C'est de la fiction, en fait. On est dans un, dans un domaine complètement fictionnel. Et On
0: s'approprie elle... le corps pour, pour raconter des, des histoires. Ou... Les, les fesses rebondies, par exemple. Oui. On parle souvent des, du fessier de Kim Kardashian. Oui. Euh, mais moi, j'ai toujours pensé que ça venait du Brésil. Et, et, comme le string, d'ailleurs, enfin, ceux qu'on oui. connaît, viennent, de, viennent du Brésil, et où les femmes ont la réputation d'avoir plutôt des fesses et pas de seins. Oui. Et, et au fond, elles en ont fait un atout.
1: Oui, alors est-ce à dire que le, les Brésiliennes n'ont que des histoires de fesses enfin, Mais c'est vrai que ces histoires de, de fesses très rebondies... Et donc, très souligné par gavé, le string souligné. Les, les premières chirurgies euh, de, de masse esthétique c'est vraiment sur les fesses c'est ça vient des, du Brésil et en fait euh, ce que je trouve marrant avec Kim Kardashian c'est qu'elle a à un moment elle s'est fait poser des fausses fesses mais mais pas euh, c'était pas un vêtement quoi c'était des prothèses en silicone dans les fesses et à un moment elle en a eu marre elle se dit oh suffit, <rire> suffit les fausses fesses. Et du coup, je me suis dit, mais toutes ces tenues qui, qui ne tenaient finalement qu'à qu une courbe, <rire> et ben, elle ne peut plus les mettre, en fait. Donc, euh... Elle va peut-être ouvrir ouais, une, fondation, peut
0: une fondation ou ouais. un musée de la mode oui. de Kim Kardashian.
1: Mais c'est vrai que ça se concentre sur les fesses. Et euh, par exemple, Pippa Middleton, au mariage de sa sœur... On l'avait remarqué parce qu'elle avait un sacré petit boule. Et en fait, ce n'était pas, pas le sien.
0: C'était <rire> une
1: culotte rembourrée. <rire> donc, euh, donc, ça sert quand même.
0: Et le glamour, alors, évidemment, vous parlez ah, du glamour. Le, dans, dans un ABC de la mode, c'est indispensable. Mais au fond, c'est quoi le glamour Parce que vous en donnez de multiples représentations qu'on voit là ouais. euh, et qui n'ont souvent rien à voir les unes avec les, les autres. Alors, comment vous le définiriez, vous, le, le, vous le, définiriez pardon, le glamour
1: pour moi, si je parle de glamour, je pense à des, à des femmes qui ont vraiment compté. Je pense à Marilyn Monroe, évidemment. Je pense à va Gardner, Barbara Stanwyck. Mais ça, c'est une petite passion personnelle. Mais je pense à, à des femmes, par exemple, comme Mae West ou Marlène Dietrich, qui ont donné une image. C'est-à-dire qu'elles euh, ont eu la chance de tomber à un moment où le cinéma était en noir et blanc. Ou, euh, par exemple, Lorraine Bacal, dans Le port de l'angoisse, on voit ses yeux très bas, elle a la mèche sur le côté, comme ça. Elle a une tenue... Euh, qui met en valeur le fait qu'elle a une taille fine avec des, des épaulettes. Je pense que c'est une attitude, le glamour, mais c'est aussi évidemment des, euh, des vêtements incroyables. C'est-à-dire que, il n'y a pas un film des années 30-40 que je regarde où j'ai pas envie de rentrer dans l'écran pour choper la, <rire> la robe ou, le, ou la tenue. Parce que c'est incroyable tout ce qui se faisait. Alors, je sais pas si c'était de la bonne Les hommes, c'est moins
0: facile. Hein, leur, leur pantalon qui très haut avec les épaules qui font ça, c'est <rire> ah ouais, moins facilement pas du tout portable. pareil.
1: Mais c'est vrai que, par exemple, cette robe de Marine Monroe, euh, bon, pas été les rouge. Les hommes préfèrent ouais, les blondes. Ouais, euh, Qu'on qu retrouve un peu dans euh, les demoiselles de, mes de, de Rochefort. Elles ont cette ce longue robe fourreau. Ça, par exemple, c'est vraiment purement glamour. Et c'est. Euh, c'est à Cannes, finalement, maintenant, qu'on retrouve euh, les tenues les plus glamour parce qu'on on en a de moins en moins.
0: Oui, et elles sont empruntées et, et rendues Prêtises. aussi secs parce que ouais. difficilement portables et pas toujours bien portées. Pas
1: toujours bien portées, <rire> c'est vrai. Les, euh, coups, les guerres
0: napoléoniennes, vous faites remarquer qu'elles ont beaucoup virilisé l'uniforme. C'est vrai que juste avant, euh, au moment de, euh, de la guerre en dentelle, sous Louis XVI, euh, c'était encore assez féminin, les, les uniformes. Euh, là, tout à coup... Ça devient très masculin.
1: Oui. Alors, on passe d'un imaginaire très grande folle avec des dentelles, des jabots, des chapeaux à plumes. Alors, impossible. J'imagine la guerre en dentelle, vraiment le champ de bataille qui devait être ouais. euh, très, très racé, très, ouais. très gentil. Là, le, le hussard, c'est à et la fois... C'est 20 ans plus tard, ça ne ouais. peut rien avoir. C'est à la fois très viril, très euh, martial, hein, on, peut, on peut le dire, et en même temps, très imaginatif. C'est orné, brodé... Euh, ça, alors, moi, ce que j'adore, c'est les Brandebourg. En fait, il y avait... Euh, je crois que c'était une armée polonaise qui s'appelait l'Armée Noire. Ils avaient euh, imaginé ces broderies parce que de loin, quand ils cavalaient euh, avec leurs chevaux, ça les faisait ressembler à des squelettes. Et c'était pour faire peur. Et en fait... Bon, le Hussard là, ne fait pas vraiment peur, mais en fait... Tout, si vous tout, fonce
0: tout... dessus, il vous fait peur. Oui, en
1: fait, tout est fait. Il y, y a un film génial de Ridley Scott qui s'appelle Les Duellistes où Kiss Karadine, il habille en Hussard, C'est hyper beau. Et, euh, et je me dis... Pareil, hein, ça devait être assez galère quand même de faire la guerre avec ça. Et en même temps, c'est une image de l'homme euh, qui a perduré, euh, qui, qui, oui. qui perdure encore aujourd'hui, cette euh, élégance euh, Jusqu'à Brigitte
0: Bardot qui est venue euh, à l'Elysée, euh, accueillie par le général de Gaulle habillant hussard. Et, et le général avait dit qu'il est joli ce petit hussard. Oui. <rire> euh, L'affluence de l'uniforme, montrer d'ailleurs que c'est aujourd'hui dans la mode, c'est oui. très important. Hein. Ah, oui. euh, et y compris pour les femmes d'ailleurs. Hein.
1: Oui, que ce soit le trench que Burberry avait créé, justement, pour la, la guerre des tranchées, ouais. euh, que ce soit la, chez Balmain, on a la Balmain Army, qui est habillée toujours en kaki, euh, bronze, doré, avec des, des vêtements féminins, mais très militaires, que ce soit aussi l'influence du légionnaire, qui est, euh, qui est une figure à la fois exotique, trouble, en même temps hyper lookée. Euh, qu'on a vu beaucoup dans les années 30 et qu'on continue à voir sur les, sur les podiums. Le, dans les le légionnaire,
0: ça me fait penser au tatouage. Oui. Et alors voilà une mode qui est, qui est, qui est très récente. Ouais. Euh, les, les tatouages datent y a de longtemps, mais là, tout à coup, euh, ça ouais. a irrigué de toutes les classes de la société depuis euh, pratiquement euh, 20 ans.
1: Ce dont on se souvient, ce n'était pas le cas. Moi, quand j'étais gamine, ça faisait peur. Euh... Ça faisait peur à ma mémé, ça faisait peur aux banquiers, ça faisait peur à tout le monde, les, les, les tatouages. C'était des Hells Angels, des gens assez euh, marginaux, finalement. Alors que maintenant, je, je vois plus, euh, je ne sais pas, le mec qui fait du pain bio ou de la bière artisanale, <rire> il va avoir ses petits tatouages comme ça. C'est drôle, d'ailleurs, parce que tout à
0: l'heure, on verra les, les dessins très érotiques euh, qui paraissaient dans, de, dans ces petites publications érotiques, mmh. petits formats. Jamais de tatouages. C'était pour les, pour, les, pour les gens de, en prison
2: aussi. Les le tatouage vient, fils, vient, de, vient de, de là, je crois. Hein.
0: Ouais. Et les canons de la beauté, évidemment, changent et, et vous montrez un certain nombre de figures comme ça qui, au premier abord, ne rentraient pas du tout dans les canons de l'esthétique. Angela Davis avec sa coiffure afro. Oui. Euh, et puis ça va devenir, euh, alors au début, plutôt chez les Noirs que chez les Blancs, mmh. mais ensuite, on va toujours trouver ça très beau aussi de Palma qu'on a comparé à un Picasso euh, <rire> euh, quand elle est apparue dans les films d'Almodovar. Grace Jones, évidemment, euh, sa très, très haute taille, euh, ses cheveux très, très courts, très son nez ouais. voilà, tout ça. Et, et, et tout à coup, à un moment, c'est le point de bascule hein, euh, où tout à coup, on se met à trouver beau quelque ouais. chose qu'auparavant, qu on ne trouvait pas beau.
1: Par exemple, cet exemple de Tiane, c'était une impératrice qui était euh, d'origine Manchou. Euh, donc euh, assez bas dans la société chinoise de l'époque, vers 1870, je crois. Et elle s'est arrangée pour être, devenir la favorite, mais elle avait un visage très rond, on l'appelait face de lune. Et en fait, euh, c'était pas du tout euh, positif, vu. parce qu'on euh, on disait que les Manchus, ils avaient le visage rond parce qu'ils mastiquaient des céréales, et que c'était très, très roturier, en fait. Que, et en fait, elle s'est hissée à la première place de, de, de l'Empire. Et euh, c'est devenu beau. Et, et là, on a arrêté de se foutre de sa gueule, parce qu'à l'époque, le canon de beauté en vigueur en Chine, c'était le le, viva, le visage en pépin de pastèque, très avec un, un menton extrêmement pointu. J'ai jamais vu trop nulle part. Mais c'était ça l'idéal en fait euh, du canon de beauté.
0: Cette figure, alors là voilà, qui est, qui est la beauté d'aujourd'hui, hein, ouais. euh, un peu anorexique, un peu euh, petite chose, fragile. Un face. Euh, <rire> voilà, c'est ça. Comment vous appelez ça vous
1: donc
0: ça, sont... <rire> ça. Voilà, ça c'était très très mal porté non. dans les années 60 <rire> ou 80 dans les années 80. Oui, dans les années 80,
1: ce n'était pas trop la mode. On avait pas besoin de gens en bonne santé voilà. euh, qui respiraient euh, l'originalité, l'humour le, le, aussi. Et maintenant, je ne vois pas beaucoup d'humour dans, dans ce bah, genre de, de figure.
0: En tout cas, ça marche. En hui, tout cas, ça, ça marche. marche. Alors, le maillot de corps de, de, de Marlon Brando, oui. euh, qu'on voit apparaître dans... Alors, qu'est-ce qu'on voit apparaître, là Pas seulement à Marlon Brando. On voit apparaître, pour la première fois, un sous-vêtement mmh. qu'on porte qu à peut... vue.
1: Oui, qu'on ne porte hein pas jamais comme Normalement, ça. Normalement, tout est caché, venir, ouais.
0: et là, ça se voit. Et, euh, et ça va devenir une énorme mode. Oui. Tout le monde va se mettre à porter son maillot de corps directement, sans avoir besoin de mettre une chemise oui. dessus.
1: En fait, c'est le t shirt des Marines ouais. euh, qui mettaient donc, sous leur euh, uniforme. Et euh, comme il y a eu un énorme surplus après la guerre, ça s'est euh, popularisé chez les couches assez euh, populaires parce qu'on on on achetait euh, facilement, ce n'était pas très cher. Et quand on voit Marlon Brando, quand même euh, un petit tas de sexitude euh, dans, dans ce film, avec ce, avec ce, ce sous-vêtement, euh, tout à coup, on se dit « Ah tiens, en fait, c'est pas mal !»« Ça marche assez bien !» Alors après, le, le Marcel, c'est encore, été, euh, encore une autre tard. histoire, euh, mais en tout cas, le T-shirt, c'est venu de là, clairement. <rire>
0: euh, L'appropriation culturelle, on en parle beaucoup. Vous appelez ça le pillage ethnique euh, oui. dans votre livre. Mmh. Le fait qu'à un moment, les Américains blancs vont s'habiller, par exemple, en avaros. Ouais. Euh, c'est ce qui est illustré. Mais enfin, on l'a à peu près dans, dans, dans tous les domaines. Euh, Qu'est-ce que vous avez envie de dire là-dessus
1: oui, alors je pense qu'il y a beaucoup à dire sur ce sujet parce que justement, quand on voit un texan euh, pa patron d'une boîte de, de, je sais pas, de pétrole habillé avec la cravate justement... Euh, des... ouais On se dit, il ah, y, y, y a un truc qui m'agace un peu et par exemple, plus récemment, dans les, de, enfin, dans les années 60, il euh, y a eu une collection afro de Yves Saint Laurent qui est magnifique avec des, des modèles Bambara et à l'époque, c'était interdit de faire défiler des mannequins à peau noire. Euh, c'était la... interdit,
0: mais ça ne se faisait pas.
1: Non, non, la, la, la chambre s'était stipulé c'était interdit. En il France avait... En France, oui. Pas... Mais en France, c'était interdit. C'est il... il y en a deux qui ont bravé l'interdiction, C'était Paco Rabanne et Yves Saint-Laurent. Et Yves Saint-Laurent a fait défiler euh, la mannequin Fidelia, qui était sa mannequin, euh, une de ses fétiches, qui avait la peau noire pour sa collection afro, sauf qu'il y avait 12 autres nanas, toutes blanches, qui, euh, oui, qui était derrière. Donc, euh...
0: Ça a commencé très tôt. L'influence zigane sur la mode, euh, vous en parlez. C'est vrai qu'aujourd'hui, quand on voit beaucoup de jeunes garçons tout décoiffés, avec ouais. des imprimés euh, qui ne vont pas du tout ensemble, des couleurs dépareillées, des, des pantalons qui remontent très haut sur les chevilles, en fait, c'est l'influence gitane. Hein. Ils sont habillés en petits gitan en fait. fait. Et ils n'en sont pas conscients la plupart du temps.
1: Ils ne sont peut-être pas conscients, mais en plus, c'est quand même une mode très esthétique. Là, on ne voit que des, euh, que, que des femmes mais euh, c'est vrai que la mode homme Pour les gitans, par exemple, on voyait beaucoup Les, les négresses vertes, par exemple, ils étaient habillés en gitan Dans les années 80, ça se faisait euh, le, le côté euh, chemise brillante, avec des bijoux Avec des, euh, avec des gilets, comme ça C'était vachement bien, mais par exemple Les gitans, c'est vrai que c'est compliqué parce que le côté voleur de poules, tout ça, pas, pas très fréquentable. Alors là, ouais, on dit non, les, les gens du voyage, hop, sur oh, le. On continue de bord sur, le, voilà, sur les le bord de la route, Mais par contre, j'aime bien ces fringues. <rire> <rire> j'aime bien comment tu t'habilles, donc je vais faire Alors un peu Alors
0: on aurait pu parler, si on avait le temps aussi, de la mode gay, parce qu'elle oui. est devenue très importante, une oui. grande influence. La mode rétro, évidemment, ça ah, commence oui. avec Yves Saint-Laurent, notamment oui. en 70. En 70, on commence la mode rétro. Euh, mais je voudrais finir sur le vulgaire, parce oui. que la notion de vulgaire a beaucoup changé. Et et aujourd'hui, alors par exemple, voilà, les deux sous noirs, les deux sous noirs, oui. aujourd'hui, c'est très chic, mais pendant très longtemps, c'était réservé aux femmes de mauvaise vie. Ça ne se
1: faisait pas. Et d'ailleurs, Eddie Mitchell, quand il a fondé son groupe, il avait eu une démo avec Eddie Barclay, parce qu'il lui avait dit, appelle-le les chaussettes noires. Et Mitchell, il ne voulait pas. Il a dit, non, non, ça fait hyper vulgaire, les chaussettes noires. <rire> c'est impossible d'imaginer ça aujourd'hui, parce que vraiment, les chaussettes noires, on ne voit pas le problème. Et les deux sous noirs, quand on voit, ouais. bah, par exemple, Dita Ventis avec... Euh, on voit, ne on voit pas du tout le côté euh, Et alors, Là, alors, par
0: exemple, on voit, on voit à qui euh, Ça fait allusion, euh, mais qu'est-ce qu'il y a de vulgaire, là
1: <rire> bah, C'est un tout. <rire> mais euh, disons que ce, le bronzage biscotte euh, brûlé, ouais. C'est quand même un truc qui fait... Enfin, pour moi, en tout cas, le vulgaire est subjectif, mais pour moi, ça fait quand même hyper vulgose. La, la que, bouche
0: refaite aussi, du bronzage Bon, à la bouche refaite, euh, le blond
1: raté, c'est un ensemble. Mais, euh, mais elle travaille quand même dans la mode. Donc, ça, ça veut dire euh... que c'est Donatella Versace ouais. et euh, elle a un certain succès chez certaines personnes. Donc, qui il se re... peut
0: très bien que vous, vous trouviez ça vulgaire et que ça ne le soit plus d'ici peu.
1: Absolument, ça peut... Il peut y avoir un retour de hype du bronzage Jack Lang. <coughs> On n'est pas à
0: l'abri. L'ABC euh, de la mode s'est euh, paru euh, chez Robinson. On se retrouve juste après une pause et, et on va entrer dans le vif du sujet euh, ou du moins dans la suite exacte euh, l'érotisme. Mes invités sont aujourd'hui Marcel Ratafia pour son ABC de la mode et Christophe Bier pour Pulsion graphique, un gros livre de près de 500 pages. Presque tout en images, édité par Cernunos. Alors, euh, Christophe Bier, vous êtes journaliste, on vous connaît notamment comme chroniqueur sur France Culture dans l'émission Mauvais Genre. Vous avez beaucoup travaillé sur le cinéma érotique et pornographique. Là, vous vous attaquez à la bande dessinée érotique, mais une certaine bande dessinée érotique, pas la plus noble, pas Barbarella, pas oui. Pravda, la survivreuse. Vous êtes intéressé à, à ces petits formats pour adultes qui nous sont venus d'Italie au départ, dans les années 60, ce sont les Italiens qui font ça et puis ça Arrive en France, édité par Elvie France, euh, qui est en fait une, qui se contente de traduire les bandes dessinées oui. italiennes euh, parues en Italie. Sont des petits formats euh, euh, qui sont euh, assez euh, frappants et qui rappellent toute une époque à ceux qui étaient là, notamment les petits garçons qui ont vu apparaître un jour dans les kiosques parce que ça se vendait dans les kiosques. Hein,
2: J'en ouais. ai connu, oui, oui, euh, parce que euh, en France ça a duré jusqu'au début des années 90. Ouais. Donc, Mais euh, c'était
0: beaucoup moins euh, puissant. On va, on va revoir oui. un peu toute leur histoire. Mais quand ça, quand ça apparaît en 70, donc c'est les traductions des, des, des Italiens, Italiens euh, à l'époque, euh, euh, c'est une petite révolution. Ça connaît d'ailleurs un succès énorme. Hein.
2: Ah oui, oui. Bah, euh, en France, euh, à la grande période, c'était presque un million d'exemplaires. De, parce qu'il y avait, avait Elvis France à lui seul. Euh, c'était 15 ou 20 titres dans le mois.
0: Ouais. Donc Et il y avait des histoires, alors là on voit Jungla.
2: Euh... Jungla c'était la, la, la vierge de la jungle qui, voilà. qui, qui reste vierge jusqu'au 34e ou 35e épisode. <rire> euh, elle cesse d'être vierge parce que la censure demande à l'éditeur français de stopper le, la série. On va euh... voir qu'ils
0: ont eu beaucoup à lutter contre la censure, mais oui. ce qu'il y a de, de frappant, d'abord c'est qu'il y a un, un, un sadisme terrible dans, dans tout ce qu'on va voir là. Va... Je n'ai pas montré les oui. images les plus sadistes. Mais il mais y a toujours du sadisme. Pourquoi il n'y euh, a pas de, tant de gens sadiques que cela ben, euh, Au début, euh, le sadisme euh,
2: vient là en, en renfort, en support euh, au, au fantasme euh, érotique du, du lecteur.
0: Oui, vous dites au... que c'est parce qu'au fond, on ne peut pas montrer la vraie sexualité, donc on montre du sadisme à la place. C'est voilà,
2: une sorte de compensation. Mais en définitive, quand on voit l'évolution de, des, des, des fumetti, des élus France, on se rend compte que le sadisme demeure même quand l'érotisme explose, oui. et même quand il devient même franchement et, et, pornographique. Et on
0: voit beaucoup de personnages féminins, des dominatrices. Oui, ouais. oui, aussi, et, et, beaucoup. En... Oui, oui, et son... Alors elle, Isabella, c'est la première, hein, va... c'est inspirée oui. de, ma... de la, la, la marquise des anges. Peu, Alors, ouais.
2: Angélique, marquise des anges, euh, elle, elle, on voit Richelieu apparaître dans certains épisodes. C'est un peu le, le récit d'aventure euh, assez pittoresque, euh, avec un personnage féminin très fort qui, qui
0: manie l'épée. Mais qui est plutôt euh, une victime. Qui, qui, est, qui est vraiment, oui. Or, or je, je reviens aux dominatrices, Alors, parce qu'elles sont très, très nombreuses chez Elby France. À mais, ce moment-là, on construit une espèce
2: de... C'est effectivement... Là, là, on en a une, c'est Gézabelle, qui est ouais. une, la reine de Virgin Planète. Et elle, 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 elle a servi des hommes pour son harem. Et les hommes deviennent, deviennent ses objets sexuels. Euh, je, je pense qu'il y a toujours eu une ambivalence du, du, du lectorat masculin euh, qui, qui oscille entre la, la femme soumise et la dominatrice. L'essentiel, c'était toujours de lui apporter une gratification sexuelle, en fait. <rire> euh, et, et je pense que l'image de la dominatrice, ça, ça peut aussi être celle de, de la mauvaise mère, mais, mais c'est aussi, à mon avis, c est, c est, ces bandes dessinées reflètent aussi énormément... Euh, la peur du sexe euh, donc il euh, y a, y a euh, toutes ces est, histoires c'est qui, qui la cible à ce moment là euh... bah,
0: c'est le c les, évidemment le lectorat, un lectorat masculin,
2: masculin euh, populaire enfin qu'est-ce que veut dire ce terme c'est souvent des y a, y a ils une en série... joueront, puisque, moi, une... j'allais le dire, sur les Bidas. Oui.
0: À l'époque, oui, c'est les, les garçons qui font leur service militaire. On, on dit euh... que les Bidas lisaient beaucoup de... de... Et, et ils en, ils en rigolent, puisqu'ils font une série « Salut les Bidas salut... », et puis ils font Prolo aussi. Prolo,
2: prolo voilà. qui, qui est un ouvrier syndicaliste, <rire> qui, qui a voilà. plein d'aventures sexuelles, euh, et qui... Donc, euh... comme quoi, c'est bien celle-là, la cible. Hein, c'est une partie de la cible, c'est un lectorat populaire qui certainement trouve dans, 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 dans tout ce réservoir à fantasmes de quoi... À assouvir une certaine frustration, mais c'est valable pour n'importe quel lecteur masculin. Et les femmes euh, dominatrices traduisent certainement cette, cette peur.
0: Euh ancestrale de, de la castration. On va voir que tous les fantasmes sont permis hein, dans ces petites oui. publications à l'époque. Et, et entre autres, on se sert, de, ah. on n'hésite pas à prendre Belmondo, par exemple, oui, on en fait oui. le héros de Gold
2: Boy. Qui est une sorte et, de playboy euh, voilà. aventurier. Et, et on va
0: voir qu'il lui en arrive, euh, il lui arrive des trucs tragiques. Hein. Il se fait ah. quand même là, et, <rire> alors, ben, alors, Belmondo en train son... de se faire torturer. Euh, on se dit qu'aujourd'hui, euh, l'équivalent, si ça arrivait à, à Pierre Ninet, <rire> ou à, oui. euh, à Mathieu, Cas euh, <rire> Mathieu Cassovitz, euh, oui. euh, immédiatement, Immédiatement, ils attaqueraient. Leur agent s'en mêlerait tout de suite. Belmondo, à l'époque, Belmondo, non. non. Ornella c'est pareil. C'est oui, le oui. sex-symbole du cinéma italien des années 70. Ornella Mutti se retrouve... Elle est en couverture d'une série qui s'appelle
2: Soukia. En France, on l'a traduit par électrochoc. qui était une femme vampire. Alors elle, contrairement à Belmondo, qui est également dans les pages intérieures, Ornella Mutti n'était qu'en couverture. Mais euh, il y a eu, euh, il y a même eu, il y a même eu euh, Jack Nicholson en couverture d'une série d'extraterrestres. Il y a eu Sylvie
0: Vartan. une des oui, héroïnes. Pas terrible on peut pas cette en montrer série parce que c'est particulièrement euh, pornographique. Ah, bon. mais, <rire> et, les et, Italiens euh, en fait. Euh, mais mais c'est étonnant que Sylvie Vartan ne dise
2: rien. On la, on la met dans des positions. Oui, pas et, et en Italie, la série s'appelait Vartan. En France, euh, on a, pas a, osés, quand En même. France, on a changé le, le titre. Mais Elle les, les
1: Italiens. Pardon Vous ne peut-être pas
2: Oh, si, ouais, je si elle, elle était au courant, mais ça, ça participait. Elle, elle devait avoir conscience que ça, ça, ça participait à sa popularité en Italie. Ouais. Les Italiens n'avaient aucun souci C'est l'équivalent un
0: peu d'aujourd'hui, on voit les montages qui sont faits sur Internet oui. avec des actrices très célèbres qu'on voit... Euh, des images très pornographiques, qui sont évidemment des montages. Suis... Oui, oui. Peut-être oui, que ça participe de la popularité, mais je ne suis pas sûr. C'est que les
2: Italiens n'avaient pas trop de soucis avec ça. Non. Beaucoup de dessinateurs s'inspiraient de photos de films aussi. Donc oui. à un moment donné, une photo un acteur, hop, ça, ça devenait un personnage. C'est
0: quand même une époque où il y a peu d'héroïne dans la bande dessinée. Et, et là, il y en a beaucoup ah, dans oui. toutes ces petites publications. Oui,
2: oui, oui. Vous avez cité Barbarella, je pense que... Cet album qui, qui est sorti en 64 a beaucoup
0: fait pour, pour l'éclosion de, ouais, de ces. Mais, mais qui était de la BD érotique. Là, oui. on va voir et, euh, énormément d'héroïnes qui, qui, en fait, attaquent les hommes sur leur propre terrain. Euh, euh, elles, sont, elles rivalisent avec les hommes, euh, <rire> euh, pas toutes. Hein. Oui. Et, et elles ont leur spécialité aussi dans ces publications. mais. là, vraiment, il y a une ila... un
2: florilège d'héroïnes. Oui, c'est beaucoup d'héroïnes euh, qu'on qu peut qualifier d'infernales. Je pense surtout à Lucifera. Qui est, qui est une un succube, fille de, une, qui travaille pour Satan et qui vient sur Terre pour séduire Faust, qui, qui, a, qui, qui travaille sur un filtre de, de l'amour, un filtre de la bonté. Et donc voilà elle, et elle tombe amoureuse de. Avec de, Orson Welles d'ailleurs. Ah oui, Orson <rire> Welles, oui, dans, dans une photo de film de l'homme, un homme pour l'éternité. Euh, on s'embêtait pas. Oui, alors Lucifera, c'est effectivement le personnage, un des personnages majeurs de, 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 de ces bandes dessinées. Euh, qui, euh, qui est une femme euh, complètement nymphomane et qui a une particularité en tant que succube, c'est que lorsqu'elle fait l'amour, euh, son sexe devient incandescent et, et donc son partenaire euh, meurt instantanément. Et ça, c'est une des problématiques de Lucifera qui, quand elle, quand elle est sur terre, ne a du mal à assouvir sa, sa libido à cause de ce de, de cette arme
0: qu'elle a entre a, les cuisses. Il y a de bons dessinateurs, notamment ceux qui font les couvertures, mais pas seulement. Ils sont très bons. Il y a Milo Manara qui est devenu oui. très célèbre avec mm. une bande dessinée érotique. D'ailleurs, le déclin. Il oui, oui. a euh, après, ça, ses armes. Ça, 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 absolument. Du Manara. Euh, la, la fille,
2: en, en tout cas, c'est Manara qui, qui l'a
0: dessinée. Ah, Un oui, le garçon, pour aussi, je peux vous dire. Hein. Ah. Il n'est pas foulé. Il a refait exactement le même dans, dans oh. le déclic Plus tard. <rire> Et, euh, alors, en revanche, sur les scénarios. Si, 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 ah, je quand suis pas... C'est quand même assez, mm. assez médiocre, non non, euh,
2: non, non, non. c'est parce que c'est archaïque que, que vous avez envie de dire ça. Non, j'ai l'impression qu'il ne se foule pas tellement et qu'il euh... se fiche un
0: peu du lecteur. Alors ah, moi, j'ai l'impression que... Non, non, il euh... y a
2: des choses incroyables. Euh, je... Par exemple, il y a une, une, une histoire d'extraterrestre, d'anticipation, euh, Vacances en pilule. Et ça raconte l'histoire d'un... C'est une fable sur euh, des gens qui vont en fait, travailler euh, sous hypnose et, et ils ont l'impression que, que leur travail journalier est formidable, qu'ils qu qu vivent des, des histoires euh, extraordinaires. Et le soir, ils rentrent chez eux, l'hypnose est finie, ils s'endorment et ça recommence. Et il y a évidemment une, une sorte de, de révélation. Et, on, et, et dans cette bande dessinée, il y a des phrases hallucinantes du genre « Mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de vivre ?» À quoi ça sert d'être un être humain C'est quand même assez incroyable oui. que, que ce genre de réflexion se trouve dans des, dans des petits formats, dans les kiosques, pour 2, 3, 4 francs. Cette bande dessinée qui, qui était un peu sous les radars... Et qui a très mauvaise réputation. A mauvaise il y a toute réputation. Une, une
0: bande dessinée en petit format à l'époque oui. pour les classes populaires, qui ont, très mal, euh, qui ont très mauvaise réputation. Il y a, il y a Hakim, il y a Zambla. Oui, il, y a, il y en absolument. a énormément. Ça
2: pullule. Mais les, les scénaristes avaient les coups des franches pour... Euh, il n'était pas tenu, contrairement au cinéma de, de grande consommation, où il y a toujours un magnifique héros qui vient sauver l'héroïne avec une happy end, ce genre de choses un peu, un peu euh, lénifiante. Dans les France, du moment que c'était la seule règle, il y avait une gratification sexuelle à longueur de page pour le lecteur masculin, les scénaristes pouvaient tous permettre... Et y compris des choses aussi aussi noires que, que, que l'histoire de, de
0: vacances en pilule. On va continuer de voir euh, les couvertures effectivement qui qui en promettent à chaque fois. Ça vous donne envie de les lire euh, Oui, alors surtout celle-là, mais j'ai celle même envie de la mettre chez moi. Belle, je la trouve hein.
1: vraiment. Euh... Et ce, ce maillot de bain, hein, vraiment. Et, et il y a une vraie esthétique. Hein, là. Ah est ouais. une
0: esthétique très spéciale. Hein. Et le
1: mouvement, la gloire des cheveux, par exemple. Maintenant, il y a des nanas qui se font ce genre de, de couleurs.
0: Et aujourd'hui, euh, ce serait évidemment condamné, euh, parce que y a les, les femmes sont des femmes-objets, très souvent, et présentées oui. comme telles. Euh, oui, 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 euh, je oui. dis condamnées, condamnées moralement. Hein. Oui, oui. Il euh, y a évidemment... Ah, ça, c'est une de mes séries préférées. Voilà. Et, mais il y a toujours ce sadisme. On a toujours l'impression oui. que la femme va souffrir. Ben, en tout oui. cas, sur la couverture. Parce souffre. que ça n'est
2: pas toujours le cas à l'intérieur. Alors si, je vous, je vous, je vous accorde volontiers qu'elles qu qu ne font que souffrir. Ouais. Ah oui, oui, les hommes aussi, mais il mais ne euh, faut pas trop craindre les fantasmes. Nous, nous sommes là dans un, dans un terrain extrêmement riche et pulsionnel où, euh, où on offre aux lecteurs... Euh, euh, tout ce dont, dont il rêve, en fait. Mais aujourd'hui, et... on nous dirait qu'en
0: en, en lui présentant sous un jour favorable, on l'encourage à le faire. Bah, à l'époque, ce je... n'était pas ce qu'on pensait. On pensait non. que ce qui était de l'ordre du fantasme n'était pas de l'ordre du réel. Non, et j'en suis peut-être la preuve la preuve. Vous, <rire> vous les avez lus très jeunes
2: Je n'ai jamais tué personne. <rire> <rire> Alors que vous les avez lus tous très jeunes J'en ai lu et je, je les relis encore parce que je suis fasciné par, par cette capacité incroyable de, des scénaristes hein. je, je, je reviens à cette idée euh, pour torturer les femmes ils emploient des stratégies scénaristiques tout à fait extraordinaires surtout quand, quand on a affaire à des histoires d'extraterrestres et là pour moi ça a atteint un. en fait je, je concède que c'est misogyne et c'est une misogynie qui a atteint un degré tellement haut
0: que je trouve que c'est une forme d'art. Oui, c'est-à-dire que, de toute façon, on se dit, bon, ils exagèrent comme d'habitude. Oui. Mais, mais la censure, elle, va, pas trou va trouver aussi qu'ils exagèrent et va mener ah. une lutte impitoyable oui, contre Elvi-France contre à l'époque. Et ils vont trouver des stratagèmes incroyables aussi pour, euh, pour détourner la censure. Là, c'en est un, par exemple. Oui, ils font alors... ce qu'ils appellent des micro-tirages. Parce que oui. quand on leur saisit tout un tirage, ça leur coûte trop cher, alors ils font des micro-tirages, oui. ils testent le truc. C'est ça. Bah, c'est...
2: Euh, L'éditeur français, Georges Biellec qui, qui était le patron d'Élui France, a eu affaire à, à, à mener un combat hors normes. Euh, il a été, euh, en fait, euh, dès qu'il a eu trois, trois interdictions, il a été soumis à ce qu'on appelait le, le dépôt préalable. Il devait soumettre tous ses titres euh, avant. à une commission avant et attendre pendant trois mois la réponse. Autrement dit, c'était immobiliser par exemple ce, ce fascicule, il en tirait 80 000, il fallait qu'il qu immobilise les 80 000, voire les pilonner au bout ouais. de trois mois. Donc il a eu cette idée incroyable que personne n'avait eue de faire des micro-tirages pour la commission. Ça, ce, ce, ce numéro, les messagers du ciel, qui a été interdit, en fait... Il, il, il ne l'a tiré qu'à 10
0: exemplaires. Ça doit coûter une fortune aujourd'hui, l'original. Ah, ah oui, les, les collectionneurs fatiguille. sont fous avec ça. <rire> mais,
2: mais, et, et il a aussi développé son réseau de diffusion. Il, en fait, il, contrairement à des, à des gens comme Pauvert, euh, Desforges et Losfeld qui, qui sont allés euh, au, au tribunal. tribunal avec des eux. intellectuels, des écrivains. Lui, Bielek, a, a fait quelque chose de, de fou c'est qu'il a en, Courbé les Chines », il a accepté les règles de la censure, mais il s'est démené comme un diable pour que son, son label continue d'exister et ça a duré 22 ans.
0: Mais alors là, par exemple, cette série Hitler... Ah. Alors là, on, oui. sort. on est un peu dans le nazisme de sex-shop. Ça a toujours euh... assez bien marché en Italie et en France, oui. d'ailleurs. Hein.
1: C'est
0: érotique, ça euh, pas Non, elle pas celui-là, pas... mais il y en a d'autres. Pas... Après, on va voir, il oui. euh, y a des, des, des publications sur le nazisme là, qui se veulent oui. érotiques. Cette série euh, Hitler, euh, elle est un...
2: le scénario est fou. Oui, c est c est complètement... Hitler n'est pas mort. Hitler n'est pas mort, c'est son sosie qui est mort dans un bunker. Il se sauve en habit d'officier russe. Il y a une, euh, une bombe qui éclate, il perd la mémoire. Comme il est en tenue d'officier soviétique, il pense qu'il est soviétique et il se lance à la chasse contre les nazis. Et à un moment donné, il a un nouveau coup sur la tête et il se rend compte qu'il est véritablement Hitler. Et à ce moment-là, il va à Berlin essayer de convaincre ses vieux amis qui lui disent, oh, tu nous fais chier, euh, nous, écoute, maintenant, on est à la retraite, on est peinard personne ne vient nous emmerder, et puis t'es qui, toi, qu'est-ce que Hitler est mort Et il, se, il perd la raison, on le voit, il y, a une, il y a une planche incroyable, où il est dans les rues de Berlin en train de hurler, il est quasiment clochard, je suis Hitler. <rire> Ça, c'est fou. Et à ce moment-là, euh, il se retrouve dans un asile psychiatrique, où manque de peau pour lui, il y a un fou qui se prend pour Napoléon, et tous les deux ont des discussions de stratégie. Et à la fin de la série, Napoléon tue Hitler. <rire> Vous voyez que le, oui, scénario, oui, on est... Se oui, le scénario est riche, quand même. Oui, oui, oui.
0: Ils, vont, ils vont faire beaucoup de séries euh, fantastiques, de séries d'épouvante, évidemment. Oui, euh, oui. Euh, ils vont connaître un grand succès. Terreur, outre-tombe. Les faits divers, aussi, ça marche très
2: fort. Les faits divers, oui. Là, les faits divers, c'était ce qui avait de plus, de plus glauque. Oui, ça, c'est une série de faits divers. Ça s'appelait « Les histoires noires ». Euh, mélodrame euh, C'est un peu comme notre presse de faits divers à l'époque, euh, dans les kiosques qui des détecté Pierrot le Fou Lefou, le Dur de Pigalle. Ouais. Donc il euh, y avait des séries aussi de, 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 de gangstérisme. Euh, et en fait, ça, ça partait dans tous les sens, hein. depuis la jungle jusqu'aux extraterrestres, en passant par les gangsters. Mais toujours avec des femmes qui se déshabillent et des femmes qui souffrent. Hein, quand même. Oui, 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 oui. Et des hommes qui, qui voient leur virilité menacée.
0: Oui. Toujours aussi. Oui, oui.
2: J'insiste parce qu'on va dire que ça n'est que, que. Que dans un sens. Soumises. Mais non, c'est dans les deux sens. C'est dans les deux sens. Et alors, finalement avec, sans espoir. Avec
0: euh, les années 80, ils ont 10 années fantastiques, à part qu'ils ont un combat contre la censure et ils oui. sont tout seuls. Hein. Personne. Non, c'est plutôt. Il y a, a C'est considéré comme de mauvaise qualité, oui. très commercial. Personne vient les défendre. Delphine de ton dans le Nouvel
2: Ops euh, le défend tout le voilà. temps. Mais.
0: Mais, aussi, euh, mais arrivent les années 80, et là, ils vont avoir des problèmes à cause des cassettes vidéo. Oui, je... Là, tout à coup, qu'il leur faut une concurrence terrible. Il y a beaucoup de navets aussi dans les cassettes vidéo, beaucoup de films oui. de violence. Il y a Rambo, et, oui, puis, oui. et puis aussi le porno qui arrive. Le porno, les et donc, oui, ils oui. vont
2: perdre des, ils vont perdre des lecteurs. Les... Bah, beaucoup de lecteurs vont se tourner vers, vers la, la cassette vidéo, qui, qui doit permettre certainement une possession plus, plus immédiate du corps de la femme, je pense.
0: C'est beau hein, comme image. Ça, ça c'est une.
1: C'est une
2: pochette ouais. de. Où ah oui, peut-être, en effet. une pochette oui, qui, qui de disque.
1: Qui joue dans,
2: dans le bureau des légendes. C'est la reprise d'une pochette de disque d'un, je ne sais plus quel groupe, euh, euh, punk, il me semble. Ah oui, vous pensez Oui, oui, oui. oui, oui. Ah, je, je, en tout cas, oublié. ça s'intitule
0: la déesse de la douleur et effectivement, elle a l'air de souffrir. Vous avez oui. raison, à chaque fois, il faut que les femmes souffrent. Non, oui, oui, oui.
1: Mais, oui. mais elle ne pas beaucoup. Il hein y a assez peu de sang, finalement.
2: Mais il y a, dans certains scénarios, il y a une sorte d'autocritique euh, où euh, tout d'un coup... Euh, au détour d'une planche, le, le scénariste, euh, comme s'il se, se regardait euh, écrire, dit Mais, mais faut-il toujours qu que la femme souffre C'est des choses qu'on lit dans les Élevées-France aussi. Ça, ça peut renvoyer le lecteur à sa propre, son propre plaisir et, et même le remettre un peu en, en question.
0: Il faut espérer, oui, que ça l'a remis en question. <rire> euh, y a, les femmes sont quand même toutes nymphomanes. – Beaucoup, peu, oui. –
2: Beaucoup ?– Oui, 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 oui. oui c'est c'est
0: euh, la même chose dans le cinéma porno. – hein. Oui, oui,
2: oui. Euh... Oui, euh... oui c'est vrai. <rire> c'est vrai. Elles, ou alors, elles sont d'une grande naïveté, ce qui rend les, les scénarios parfois assez drôles, mais une sorte de, de, de comique un peu grinçant. Euh, des, des, des terriennes euh, kidnappées par des, terres, des extraterrestres et qui ne comprennent absolument pas pourquoi, pourquoi toute cette souffrance, pourquoi tout, toute cette
0: brutalité, euh, qu'ai-je fait mais, mais là aussi, il euh, y a quand même des ponts entre le cinéma pornographique euh, à l'époque, le cinéma pornographique de l'époque qui était scénarisé encore, on vous raconte oui. des histoires avec des valets, des des, des princesses, plus, des chauffeurs.
2: C'est plus lénifiant le cinéma que, ah oui que, que, que cette bande dessinée. C'est plus inventif euh, la bande dessinée Je trouve que la bande dessinée est plus inventive. Et il n'y a pas de limite de budget, il faut dire. Euh, oui, oui. Mais euh, le,
0: le... effectivement, elle a quand même été, à mon ah, avis. Ça, ça, alors ça, je voulais vous le montrer ah. parce que là, je pense que c'est là. La... On doit être en 70. Dans la bande dessinée, il n'y a pas une héroïne qui va dire Je suis lesbienne. C'est inimaginable en 1970. Oui, hein. oui, Il n'y a que oui. dans ces magazines-là
2: que les lesbiennes existent. Oui, mais ça, je pense que ça permet de gratifier doublement le lecteur. Et on voit ça aussi dans le cinéma porno, avec ces fausses scènes de lesbiennes qui, qui, qui ne sont que des scènes hétéros sublimées. Oui. Finalement, c'est ça, ça...
0: uniquement à destination des hommes, en réalité. Bah,
2: je pense que c'est une manière pour le dessinateur ou le scénariste ou le cinéaste d'offrir de, deux corps féminins plutôt qu'un. Avec un partenaire masculin, c'est souvent un peu ambigu. Ouais. mais euh, là, c'est une... néanmoins
0: cette, cette déclaration « Je suis lesbienne » moi aussi, oui, c'était euh, à... inimaginable dans ce, une publication de bande dessinée euh, autre parfait. que celle-ci à cette pense, époque -là. je pense
2: que ces petites bandes dessinées populaires ont, ont dû contribuer à, à une certaine prise de conscience de, de pratiques euh, libération, de, de libération. Sexuelle, oui, oui. Mais est aussi par là. Oui, oui. Mais je, je concède effectivement ce statut très permanent de, de femme torturée soumise qui, qui, qui est à l'encontre de, de, de cette période de libération sexuelle. C'est surtout... Mais à destination
0: d'un de... public, au fond,
2: vous avez l'air de dire, un peu frustré. Mais on l'est tous. On a tous des comptes à rendre, des, des, on a tous des, 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 des choses à régler. Euh, euh, on n'en est pas forcément conscient. Mais euh, c'est tout, tout le plaisir de ces bandes dessinées, c'est de, de nous donner tout d'un coup accès à, 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 à quelque chose d'extrêmement de, pulsionnel et de, de vraiment archaïque. Et, et euh, je, je crois que euh, vouloir combattre ce, ce genre d'idées, c'est certainement faire beaucoup plus de mal que, que, euh, que, 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 que ces bandes dessinées ont, ont procuré de plaisir, à mon avis, hein,
0: c'est... Qu'est-ce que vous en pensez, Marcel Ratafial Tout ce que vous avez vu, là
1: Je connais très mal ces histoires, mais moi, je sais que j'ai eu ma petite éducation quand j'étais gamine, parce qu'avec ma sœur, on piquait le roman photo du professeur Choron, quelques petits trucs, euh, Manara, tout ça. On les mettait dans le lit, on, on le disait. Et en fait, c'était une éducation aussi... Euh, entre guillemets, le sexe pouvait être drôle. Enfin, moi, c'est ce que j'ai retenu. J'ai pas retenu le côté violent, en fait, euh, ou euh, contraint. Euh, mais... C'est-à-dire
0: que c'est tellement outrancier oui, que la oui, plupart du oui, temps mais... on peut le, le même... voir totalement au deuxième degré. Ça n'a a... aucun réalisme. Non. Tu te souviens personne... qu'il y avait des
1: gros seins surtout
2: Oui. Il y a une personne, une, 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 une héroïne, Chatane, une comtesse russe qui a fui la Révolution et bah, euh, l'influence et, et de. Non, non, c'est pas Sylvie Vartan. Ah bon. Et l'influence de Raspoutine qui, elle, est vraiment une personne, euh, une, un personnage féminin entièrement libéré. Euh, qui, qui a des, des goûts sexuels débridés, euh, qui, qui a un chauffeur qui est une sorte d'amant, esclave, objet sexuel. Comme elle est magicienne, elle peut le transformer. Il y a, il y a une, un épisode où elle le transforme simplement en phallus avec des ailes, un phallus volant. Euh, C'est peut-être une des seules femmes vraiment euh, complètement libérées euh, d'Elvi-France qui n'est pas là juste pour gratifier le lecteur masculin. Euh... Elvi
0: Franck, je rappelle que c'est la maison d'édition... Oui, euh...
2: la maison d'édition française qui a traduit le, le plus de, de BD italiennes.
0: Ouais. Et, Et euh, Les BD sont
2: italiennes, euh, ça n'est pas non plus euh, peut-être un hasard. C'est Elles viennent, viennent d'un pays où euh, il y a cette emprise catholique, mmh. ce, 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 un pays qui est travaillé par le, le péché de la chair, et c'est peut-être... Donc... Et les dessous noirs, parce que ce sont ouais. les actrices italiennes oui, qui vont mettre à la mode Sophia les dessous Lorraine. noirs. Ouais. Voilà, ce qui donc, ne se faisait pas avant elle. Donc je, je crois que c'est aussi peut-être une expression d'une sorte de, 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 de pulsion italienne, de, de, de frustration... Euh, que le lectorat français s'est accaparé euh, bien volontiers.
0: On, on a vu surtout du dessin réaliste, mais on sait bien que la bande dessinée, il y a toujours eu deux familles, en tout cas à cette oui. époque-là, le dessin réaliste et le dessin humoristique. Et c'est vrai qu'une des réponses qu'ils ont trouvées contre la censure, c'était de, des bandes dessinées humoristiques, hein, du ah oui. type Sambot.
2: Sambot ça. Oui, ça, ça a été voilà. un, un succès extraordinaire. Ça se passait à Londres, avec une sorte de dandy un peu dépenaillé, euh, qui était tout le temps à la recherche de, de, de nourriture. Il n'avait pas d'argent, mais il était très bien doté par la nature et il était persécuté par les femmes. Voilà un personnage persécuté par les femmes. Tiens, il était persécuté parce qu'elles elles en, elles en voulaient tout après, après son sexe, après, qui, parce que c'était un amant extraordinaire. Mais son objectif principal, c'était de trouver de la nourriture, de trouver de l'argent à longueur d'épisodes.
0: Mais c'est drôle parce que c'est une espèce de condensé de ce qu'on peut être, imaginer être le lecteur de ces bandes dessinées de l'époque. Quelqu'un d'assez juvénile, euh, pas oui. très à l'aise avec les femmes, peut-être un peu boutonneux. un côté euh... la
1: gaffe, quoi.
2: Euh, oui, oui c'est ça, et qui oui, se oui. rêve
0: en... <rire> en une sorte de, de, de super-héros
2: du, du sexe. Oui,
0: ouais, pourquoi pas et euh... Mais je, je reste, est-ce que, on a, on a vu, alors ça oui c'est assez amusant, c'est pub... les publicités qu'on voyait dans les ah, magazines, oui. pour, le... pour ces collections, et alors, il faut liser ce que... Alors, ce que... un numéro aux petits oignons, le machin
2: extra pour oublier le grand boxon et se fendre la pipe même quand on est dans la merde, réclamez-le à votre marchand de journaux habituel. Et ça ne coûte que 5 francs <rire> C'est d'une grande vulgarité C'est euh, toujours comme
0: ça, les publicités, pour Elvier France pour,
2: Oui, parce que ça, ça tient à, à la personnalité de Georges Biellec, qui était un, un type assez incroyable, on l'a vu, avec son combat contre la censure, et, et qui, qui n'a pas hésité, par exemple, dans le cas de Sam c'est lui qui traduisait, ou qui plus exactement, adaptait les textes, parce qu'il aimait ce, un langage très populaire... Peut-être qu'il pensait que ça, ça, ça s'adressait comme ça beaucoup mieux à son lectorat, d'une façon plus directe. Il ruait aussi beaucoup dans les brancards. Il a notamment, parfois, ce qui était assez inhabituel, voire inédit, interpellé son lectorat. Les alertant euh, sur la
0: censure dont il était absolument. victime. Absolument. Alors qu'à l'époque, on faisait plutôt le gros dos. On faisait, gros dos. Repérer, on faisait hein. gros dos,
2: effectivement, ou alors on allait au tribunal. La plupart des concurrents de Biellet qui avaient fait des bandes dessinées et qui avaient eu les mêmes problèmes, arrêtaient leur titre Ils arrêtaient purement et simplement, ou alors ils changeaient d'appellation, ils changeaient de label, la série interdite renaissait sous un autre titre, il y avait des petites magouilles comme ça. Euh, des types qui renaissaient. C'est vrai qu'ils ne prenaient pas la
0: censure euh, entre
2: quatre yeux comme. Non, le... non, ils il contournaient. Bielek, lui, a fait face avec un langage assez cru qui, qui agaçait euh, les, les, les gens de la commission.
0: Eh bien, je vous remercie euh, tous les deux d'avoir participé à cette émission. La de la mode de euh, Marcel Ratafia avec des illustrations de Lulu Dardis, C'est paru chez Robinson. Vertige graphique de Christophe... Euh, pulsion graphique pulsion, de Christophe Bire. C'est édité par Cernunos. Euh, merci de nous avoir suivis jusqu'ici. Rendez-vous au prochain numéro d'Interdit d'interdire.